0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Más que 11. Como les mencionaba Diego en la apertura de, de esta nueva temporada, pues vamos a tratar de traerles temas más dinámicos, otro tipo de 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 contenido. De contenido relacionado al al fútbol y pues hoy vamos a hablar de lo que son los juegos fantasy, enfocándonos un poco más en en el de la Champions League, que es como el más popular. Y pues, como podrá ver el nombre, Toda la magia que hay detrás de este juego,
1: bueno, y si sí, eh, siguiendo con el tema, nosotros les queremos compartir, pues más que compartir, invitarlos a que ingresen a los juegos fantasy, eh, si, si les gusta mucho el fútbol, yo creo que, que son juegos que a uno lo hacen investigar más, lo hacen eh, interesarse más en el juego, en los jugadores. Eh, en estadísticas en, en esquemas de juego etcétera, Y yo ya llevo cinco años jugando El de la, el de la Champions League y el de la Premier Y la verdad es de que son adictivos Yo hasta hace poco Involucré, involucré a José En, en en esos dos fantasy y también en el de la NFL, pero eso ya son otros 20 pesos. Ajá. ¿Y ya qué? Okay, tres años llevas en eso. En,
0: ¿no? en el de la Champions Más, ese lo jugaba, pero no era realmente que lo jugara sí. por, por convicción, sino solo por, por jugarlo. Y desde que me involucró Diego con, con la Premier, creo que Ajá. empecé a descubrir toda la, la magia que hay detrás del fantasy, que ustedes se podrán preguntar qué es lo que hay atrás, qué es lo que realmente vuelve adictivo este este juego y es precisamente como decía Diego, encontrar estadísticas que probablemente son las que pone Mr. Chip, si lo quieren ver así, pero son estadísticas valiosas porque el fantasy consiste en un juego en el que te dan un presupuesto y tú armas tu, tu equipo, obviamente pues ese, ese presupuesto no te permite poner solo estrellas que es lo que uno quisiera, pero... ...una cantidad considerable de, de buenos jugadores... ...que por eso se hacen el, el nombre Fantasy. Y estos pues, jugadores van a ser valorados... ...dependiendo su actuación real en un en un partido real... ...en un partido que se esté jugando en este momento... ...y eso es lo que lo hace bonito... ...porque uno dice, ok, voy a poner a Casemiro... ...pero aquí me va a ayudar Diego... o sea ...¿qué te hace bonito a Casemiro en un Fantasy, por ejemplo?
1: Uh -huh. Por ejemplo, ahorita el Fantasy de la Champions para este año retomó una, una lógica que tenía antes de darle eh, puntos por recuperar balones, por... solo por recuperar balones o por meter goles, por ejemplo, de fuera del área, eso antes no lo hacían. Eh, y poco a poco han como que han creado esa necesidad para que cuando uno esté viendo el partido tenga ese sentimiento de ver de necesito que se la pasen a mi jugador Exacto. necesito que mi jugador le pegue necesito que eche gol de quién fue la asistencia Exacto. si pegan el poste y rebota de quién fue entonces sí. la verdad es de que si uno ya ya o sea, ya es amante del fútbol el fantasy le le da un realce bastante importante y que la verdad para la gente que es competitiva también es otro mundo es algo adictivo ...y y es bastante interesante... ...todavía me acuerdo que... ...bueno, otra de las cosas también que, que... ...que me gusta a mí en lo personal... ...bastante del fantasy es que uno descubre jugadores... ...yo sí, me acuerdo que...
0: Abordar, cabal.
1: ...que en una de las temporadas de la Champions... ...donde... ...donde el Mónaco jugó contra el Dortmund... ...y ahí nadie conocía a Mbappé... ...yo me acuerdo que yo me ponía a revisar jugadores... ...y, y ver pues el detalle de quiénes tiraban los penales... Quienes hacían los tiros libres, los centros... quiénes estaban metiendo más goles, qué posición jugaban... Eh, en una de esas me metí a ver a Kylian Mbappé... Y yo me acuerdo que absolutamente nadie lo tenía... Nadie lo conocía... Y fue a dar al Signal y una par, un partidazo... Metió como dos goles, asistencias Y eso fue una de las cosas que me hizo ganar ese Fantasy, por ejemplo...
0: Y sí, es, es interesante cómo uno se va envolviendo en, todo, en toda esa mística del juego... Porque hay un par de de compañeros en en la oficina que pues ya los ya los involucré en esto y y también ya, ya andan ahí adictivos con esto y hay un partido de champions y está jugando el, el Ajax contra qué dice? contra el Lille, por ejemplo y metió gol el Ajax y de quién fue y asistencia ¿Qué? Nah, ya, ya las, preguntando. la pregunta ya no es o o, o así como ¿qué gol y de quién fue sino la intención nah. de de quién fue y con quién de quién fue la asistencia ya va en relación a a que a veces si lo tengo en, en mi fantasy y pues ese, ese tema de ir descubriendo jugadores Porque eso Eso es como un tip Se podría decir eh, Algo muy interesante en el fantasy Es de que obviamente Todos van a buscar a los mismos jugadores uh -huh. Todos van a ir por Cristiano Ronaldo Todos van a ir por Messi, todos van a ir por Mbappé Por Firmino Por Salah, por, por Mané Por
1: Sterling, el abuelo,
0: etcétera etc. Y entonces lo que te va a hacer Ganar un fantasy es lo que tengas distinto. Obviamente vas a tener una base de jugadores que sí te van a dar cierta cantidad de puntos fijos, porque, como decía Diego, hay puntos por balones recuperados, pero también hay, hay puntos para portería imbatida, lo cual involucra a tus mediocampistas, defensores y porteros. Lo eh, los puntos que van por goles, los puntos que van por asistencias. Entonces decís, okay, ¿quién en un equipo chico o quién en un equipo medio tiene posibilidad de hacer goles y que sé que nadie más lo va a tener? Y, entonces, y te lo dejas como sorpresa porque después de la media semana, están vos miráis tus cambios y ya los hice, pero no te los voy a decir ¿no? Porque pues querés mantener ese, ese secreto de quién es tu estrella ahí, tu, tu slipper, se puede decir en, en cierta forma, que te va a hacer sobresalir sobre, sobre los demás.
1: Y, y saben que, que es algo bastante curioso también, que cuando estás viendo los partidos y va, por ejemplo, <tose> tal vez no habías visto partidos antes de ese equipo, pero te metiste a ver estadísticas y encontraste un jugador clave. Que dijiste, él es él es bueno, pero nunca nunca me he tomado eh, la molestia Ajá. de verlo a él. Eso me, eso fue lo que me pasó la temporada pasada con eh, Donny Van de Vick, que, que yo no lo conocía. Bueno, yo creo que nadie lo conocía.
0: A muchos a, menos, del Ajax, no. a menos
1: que sean seguidores del Ajax, pero lo, lo dudo, <risa> no conozco a nadie. y <risa> eh, y lo empecé a seguir a él fijamente en las eliminatorias de la Champions del año pasado. Y yo dije, qué jugador tan fantástico. Y y esas son cosas que, que le dan un valor más importante aún eh, a este tipo de, de juegos fantasy. Para contarles una anécdota también chistosa. Eh, es Bueno, no es chistosa, la verdad. <risa> pero pero es un reflejo de lo que representan los juegos eh, de este tipo en, en otros países, este año tuve la oportunidad de ir, de ir, de ir a Inglaterra y tuve la, la oportunidad de ir a ver dos partidos y viendo esos partidos yo miraba que la gente estaba con sus celulares, con sus celulares durante el partido actualizando el fantasy o sea eh, dándole refresh para ver quiénes habían hecho goles, gente con audífonos escuchando los otros partidos estando dentro del estadio y, y, por ejemplo, ibas en el metro y la gente también comentando sobre el fantasy. Y es una cultura impresionante lo que, lo que se ha hecho, ¿verdad? Es, es... Sí,
0: cada vez es un fenómeno más grande. Y que quizás aquí me voy a salir un poco del fútbol, porque no solo abarca el fútbol. Digamos que ahorita en el fútbol, vos tuviste esa experiencia en, en, en Inglaterra. Eh, que pues, Que cada vez el fantasy se hace más y más importante. Pero, por ejemplo, uno en Estados Unidos mira programas de fútbol americano. Todo programa de fútbol americano, en ESPN, en NFL Network, donde sea, tiene una sección dedicada Ajá. a los jugadores fantasy. Sí. En la NBA, igual. Eh, en la, hasta de béisbol. En hockey es, también. En hockey, béisbol. O sea, esa, esa es como parte de, de toda la, la competitividad que se arma a través del fantasy. Hay ligas que son con dinero. Eh, hay, por ejemplo, la liga oficial sí, de, de la millones. Champions. Te da, creo que un PlayStation, te da no sé qué regalos también. Eh, obviamente ya con ustedes pueden armar una liga con sus cuates Nosotros con Diego tenemos una donde pues la entrada cuesta cierta cantidad de dinero Y el ganador pues se va a llevar ese dinero Pero también hay aplicaciones que van saliendo alrededor Por ejemplo en los últimos años hay una aplicación o un servicio más bien Que se llama Opta Que si se han dado cuenta los equipos están utilizando mucho cadenas como ESPN Y entonces ahí le están diciendo a ustedes Qué jugador hace completa tanta cantidad de pases, qué jugador corre tanto en el campo, pero qué jugador recupera tantos balones durante la temporada. Entonces, ese es lo que o uno quién es, marca. Tiene más
1: toques en el área, o sea, ¿Quién es, marca, nomás...
0: Ese es mi Gallo, ese va a ser el que me voy a Ajá. tener ahí guardadito porque el Shakhtar va a jugar la Champions y lo que y lo voy a tener ahí, ahí escondido. Ajá.
1: O también o... el tema del eh, 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 complementando eso que decías, también me acuerdo que hace poco estaba viendo el eh, Redstone creo que se llama la ah,
0: le, le, de le, la le.
1: NFL y por ejemplo abajo donde pasaban los resultados te pasaban la cantidad fantasy de puntos que panza. hizo ah. entonces eh, es una cultura toda una cultura a la que nosotros nos nos gustaría invitarlos eh, si quieren empezar yo les diría que ahorita es un buen momento porque en realidad está empezando la temporada y todavía pueden cacharlo e irle agarrando la onda métanse a la página oficial de la Premier League ahí ese fantasy es, para mí es de los mejores del mundo eh, el de la Champions League también es bastante bueno eh, acaba de empezar ahorita la jornada pero también o sea
0: yo creo sí, que con no perderse una jornada no, no va a pasar no va a pasar bueno, mucho ¿eh? pues no van a quedar primeros en su, en su país verdad pero, sí. pero, pero creo igual que... ya ahí van a aprender ustedes a determinar por ejemplo si el Bayern va a jugar contra el Estrella Roja y, y el Madrid contra el París a qué equipo le voy a dar prioridad gracias o sea, Son cierto. cositas que van a ir viendo ustedes Pero que también tengan en cuenta que Los que pongan hoy Si mañana los quieren sacar van a tener una penalización Ajá. Entonces ahí es un estudio bien complejo Que van a ir armando y se van a ir Entreteniendo Ajá. con todo
1: esto Por ejemplo me acuerdo que una vez En, en el de la Premier eh, un Alguien que yo sigo en Twitter Publicó eh, el efecto Que ha tenido en cada jornada En la que le han restado puntos por fichajes Y ver si en esa jornada hizo más o menos Puntos y él subió un formato y yo lo yo lo repliqué con mi equipo y dije, bueno, no estoy haciendo más puntos cuando estoy perdiendo por hacer fichajes. Entonces dije, oh, ¿a qué punto estoy llegando de la obsesión con el fantasy? Que ya hasta estoy tomándome tiempo para planificar y ver estadísticas. Pero es bastante, bastante adictivo, bastante bueno. Eh, se los recomendamos. Si quieren que, que hablemos más de estos temas o, o, o que hagamos análisis prácticos de, de alguno de estos... Pues déjenos eh, sus comentarios, coméntenos y díganos si, si, si les gustan estos juegos, si ustedes ya lo hacen o, o pues si a partir de este episodio lo, lo van a empezar a, a hacer y, y pues esa es nuestra invitación para ustedes.
0: Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí en Twitter, Instagram o Facebook, ahí nos pueden llegar a hacer esas dudas como les dijo Diego y cualquier tip que quieran saben que nos pueden estar escribiendo por ahí.